0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 276. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Håber, du har det godt derude. Hvis du lytter i dag, hvor den her podcast-episode kommer ud, så er vi midt i sommerferien, i hvert fald for rigtig mange af vores vedkommende, hvad hedder det, for rigtig mange af os. Og jeg holder egentlig også sommerferie i princippet, eller ikke bare i princippet, jeg holder sommerferie, men... Jeg besluttede mig for, at den her sommer vil jeg sende en række episoder ud til jer, som er genudsendelser fra sidste år, fra 2022, med nogle af de episoder, I var rigtig glade for. Så det er sådan en genudsendelse, du lytter til lige nu. Og den genudsendelse, den episode, jeg sender igen i dag, det er mit interview med Frank Poulsen, som er øh, meditationslærer og øh, ja, alt muligt andet også. Og det var det interview, I var rigtig glade for. Og det var jeg også selv, på trods af, at da vi skulle i gang med det her interview, kan jeg huske, at hans hund, som ellers er meget lille, men den gøde simpelthen så meget, at vi dårligt nok kunne komme i, i gang med det her interview. Øhm, vi var nede i hans øh, yoga- og meditationsstudie. Men det lykkedes, den faldt til ro, og, øh, og vi kom i gang med den her samtale, som jeg bare synes var rigtig spændende og, og hyggeligt. Og, øhm, og jeg vil sige, det her er. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange interviews jeg lavede sidste år i 2022. Det har ikke været så mange i hvert fald, og her i år har jeg heller ikke lavet så mange. Og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke har lyst, fordi jeg elsker at lave de her interviews. Det har været et spørgsmål om. Øhm, jamen, hvad skal man sige? Det har egentlig været et tilvalg også af de solo-episoder, jeg rigtig gerne vil lave. Men så har det også lidt været et spørgsmål om tid og praktik. Fordi jeg jo er flyttet fra København til Jylland for nu efterhånden nogle år siden. Men det kommer åbenbart stadig bag på mig selv med jævne mellemrum. Og det kommer bag på mig, at det at arrangere interviews, det det kræver lige lidt mere planlægning. Fordi mange af dem, jeg gerne vil interviewe, er i København. Ikke alle, selvfølgelig. Der er bare en tendens til, at jeg kender flere derovre, fordi jeg har boet der, i 20 år af mit liv, så så nærmest hele mit voksenliv, indtil for fire år siden. Så, så det kræver lige lidt mere, og jeg har en ambition om at få det sat, det sat lidt mere på skinner, så jeg kan lave nogle flere interviews, fordi det vil jeg rigtig gerne. Men i hvert fald, så kan du nu lytte til det her interview med Frank Poulsen. Og det er altså bare rigtig spændende. Øh, Frank, han har en virkelig interessant Historie. Han har været musiker, han har været lærer, han er vokset op med indre mission. Og, øh, og vi taler også om den rejse og om religionens mere mørke sider, kan man nok godt sige, øh, men også om de gode sider. Og, og så taler vi jo om Zen-buddhisme, som det her især handler om, og om mindfulness. Og det Frank han taler om her, det er det der med, hvorfor Zen-buddhismen er noget, han har fordybet sig i, hvorfor det er relevant for os alle sammen, hvorfor det ikke kræver noget særligt. Vi behøver ikke hverken gå i kloster, eller øh, læse en masse bøger, eller noget som helst for at kunne bruge det her i vores hverdag. Øhm, og, og han snakker også om, hvordan vi gør det her. Altså, hvordan får de, vi det her ind i vores hverdag på et praktisk plan. Og der er bare rigtig meget guld, synes jeg, i den her samtale i forhold til simpelthen praktiske råd. Og jeg føler, at Frank og jeg øhm, er meget på bølgelængde. Jeg, jeg kan genkende rigtig meget af det, han siger. Og jeg har også interesseret mig for Buddhismen, Ikke praktiseret den på samme plan, som Frank har. Og, øh, og jeg var f- rigtig glad for Franks tilgang til det her, faktisk. Fordi jeg har selv haft det sådan i nogle år, at jeg faktisk gerne ville fordybe mig mere i den her retning. Men jeg har også haft det sådan, at jeg ikke, jeg vil ikke prioritere at tage væk fra mine børn i lang tid af gangen, for for eksempel at gå i et eller andet forløb hos, i et tysk kloster, eller hvad det nu kunne være. Det er ikke, fordi jeg aldrig tager væk fra mine børn, men, men det bliver, jeg bliver nødt til at prioritere, hvor ofte det sker og hvor længe det sker, og det her har bare været en af de ting, der ikke har været plads til, og det har hele tiden været noget, der sådan har trukket i mig. Og det gør det egentlig stadigvæk, men jeg synes bare, at den her samtale, jeg havde med Frank, den fik mig til at indse, at det er okay. Øh, jeg har faktisk allerede en, øh, en praksis i min hverdag, som den ser ud, og i mit liv, som, den, som det ser ud. Og det håber jeg også er noget af det, du vil tage med dig fra den her episode. Netop hvordan, øh, hvordan det her kan bruges i dit liv, og hvordan du har lyst til at, at gå videre med det, hvis du har det. Så det var det, jeg håber, at du kan bruge samtalen til noget. Lad os hoppe over til interviewet. Velkommen til min podcast, Frank. Tak skal du have. Og dejligt, du er her. Jeg var glad for, at jeg med. Der var jeg jo ikke så langt. Nej, det er noget, er sjovt. Øhm, fordi vi bor begge to i Skørpinge her, den her ret lille by yeah. syd for øhm, og jeg har længe tænkt på, at jeg gerne vil snakke med dig her på mm-hmm. podcasten yeah. og så, øhm, ja, så kan jeg kan faktisk ikke lige huske, om vi mødte hinanden en eller anden dag, jeg kan ikke længere huske, eller også Fik jeg bare ideen i mit hoved og skrev til dig, eller hvordan var jeg det, troede, det var? det var
1: fordi, du hørte en anden podcast. Nå ja. Var det, ikke det? Jo,
0: det var fordi, jeg hørte dig i Brinkmanns Brix. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Det var meget sjovt. Ja. Så hørte jeg dig der, og så sagde jeg, nu må jeg også lige spørge. Ja. Så, øh, så nu er vi her. Nu er vi her. Så øh, jeg ved jo, hvem du er. Men øh, for dem, der ikke lige ved, hvem du er, vil du så prøve at sige lidt om, øh, jamen egentlig både din baggrund, fordi den er også meget interessant. Du kommer ligesom et... Et helt andet sted fra, øh, end det, du laver i dag. Men også selvfølgelig, hvad du laver i dag. Og også, øh, hvordan, du, hvordan du endte med at arbejde med, med mindfulness og sindbuddhisme og nogle af de her ting, vi skal snakke om i dag.
1: Ja, det, det, bliver, det bliver meget langt.
0: Jamen, det er okay.
1: <laughs> Ej, men jamen, altså, hvis vi skal starte med i dag, så arbejder jeg jo... Jeg har jo sådan et, en lille virksomhed, der... Jeg arbejder med, med sender, med, med mindfulness, øh, og, øh, og det gør jeg både i forhold til øh, virksomheder, det gør jeg rigtig meget i forhold til ledere, men jeg gør det også rigtig meget i forhold til alle mulige. Så jeg kører både kurser sådan for private og kører retweets, ja. og så er jeg ude på nogle virksomheder og holde oplæg og holde kurser og nogle gange er det små virksomheder, og nogle gange er det nogle rigtig, rigtig store virksomheder. Så ja. det er også egentlig sådan hele skalaen. Og, og hvad skal man sige, indholdet i det, jeg laver, det, det har helt tiden sit udgangspunkt i send i og det kan vi jo...
0: Det kommer vi til at snakke mere om. Det kommer vi til
1: at snakke mere om, men, men det er helt tiden mit, mit udgangspunkt. Hvis man spoler helt øh, tilbage, altså jeg er 56 år gammel, og, 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 og jeg voksede op i sådan noget øh, øh, vestjysk inddomsjoner.
0: Ja, hvor altså, hvorhenne?
1: Øh, øh, ja, det er måske nærmere med faktisk, men det, det virkede ved, ilyskende <laughs> nede i herningen, øh, voksede jeg op ude på en gård, og det var meget, meget sort indermission. Mm. Så det har faktisk været en del af, indtil jeg var 20. Øh, og øh, det, har, det har jeg nok ikke særlig meget godt at sige om, faktisk.
0: Nej, men tror du alligevel, nu tænker jeg lige, fordi en del af min familie var også indermissionsk, faktisk. Især mm. min bedstemor og bedstefar ikke på den sorte måde, men alligevel lidt mm. på den sorte måde nogle gange. Og jeg har nogle gange tænkt, jeg ved, om det er noget af det, der alligevel kan gøre en søgende senere. Eller nu ved jeg ikke, om søgende er det rigtige ord, men du ved det der med, at man alligevel er bevidst om, at livet har de her, altså den her åndelige dimension. Eller hvad tænker du? Eller tænker du bare, nej, det havde måske den omvendte effekt på dig? Eller...
1: Nej, jeg tænker, at du har ret i, at hvis man vokser op med noget... Øh... Fordi det er jo både noget, noget, hvad skal man sige, noget åndeligt, og det er jo også en masse helt faste holdninger til nogle ting. Mm. Hvis man vokser op med det, og så er og så man på et tidspunkt, altså, at det bliver nødvendigt, ligesom enten at vende i ryggen, eller i hvert fald skifte retning, ja, så ligger det jo i sagens natur, at man også bliver nødt til at kigge efter noget andet. Mm. Altså, der kan jo ikke bare være et hul der. Altså, så yeah. man er jo nødt til at fylde noget andet ind. Så på den måde, så tror jeg, at... at, at der kan også være andre, der vokser op i noget, hvor man siger, at det er en okay opvækst, jeg har haft. Og, så, og, og det er jo fint. Og så ja. viderefører man måske bare det. Og, og der er måske ikke grund til den store refleksion over det. fordi ja. det var faktisk fint nok. Men vokser man nu op i noget, der er lidt anderledes, eller måske lidt ekstremt, eller sådan noget, så kan det være, at man har brug for at sige, det her, det dur ikke, men hvad er det så egentlig? Ja. Jeg skal fylde i de her huller og hvad er det så egentlig, jeg skal... Hvad er det for et valg, jeg skal tage nu?
0: Ja. Ja, det lyder som om, at det var, det var sådan, det var for dig. Ja, det var sådan, det var for mig.
1: Det, der så var i det oven i, det var, at, at, at jeg begyndte så helt som, som lille at spille musik. Øh, og, og, og da jeg så blev ældre, så, så, øh, så var det sådan den alt overskydende interesse. Øh, så da jeg så ligesom brød ud af det her intermission, så gav jeg den så altså fuld gas. Okay. Øh, fordi det kunne jeg så gøre som musiker. Så det blev så et liv, der der jo dybt set var modsætningen ja. til det, jeg har vokset op med. Og sådan set i bagklogskabens ulighed, klare lys, så, så kan jeg selvfølgelig godt se, at det også var en reaktion. Ikke? Altså, ja. Alt det, som jeg ikke måtte de første 20 år, det, det, det skulle nås. Altså,
0: ja. Du og, havde måske også noget, der skulle indhentes. Jeg, jeg, jeg havde simpelthen for noget, der skulle indhentes, og ja.
1: helst, helst i den samme weekend. Ikke? Så, så det kom de næste mange år dybest set til at gå med. Men det der jo meget interessant i det, det synes jeg, at man kan jo godt sådan på det intellektuelle sige, nu vil jeg ikke tro på det her mere, eller nu vil jeg ikke længere følge de her ting. Mm. Men på det følelsesmæssige der ja. blev det jo ved. Altså, og jeg tror jeg i dag, jamen jeg har måske været med de 40'erne, før jeg kunne gøre nogle af de ting, man ikke måtte engang, ja. uden at have det og så videre.
0: Ja, det er meget interessant, og det er noget, jeg hører. Jeg kan også til dels genkende det jo, fordi jeg kender godt det miljø, der øh fra indersiden, men også, det er virkelig noget af det der med religion, kan virkelig komme ind, altså at blive noget, der giver enormt meget skyld og skam, og ja. mange altså uhensigtsmæssige ting, som, man, som det jo tager, altså tænker jeg jo, et helt liv på en eller anden måde at et helt liv, ja. ja. Og man kan jo sige,
1: om for eksempel inden der kan man jo sige, at noget af det, det er jo det der med, at du, du ligesom bliver holdt ansvarlig for hvad du tænker, og for mm. hvad du føler. Mm. Altså hvis du... Hvis du øh, kigger lidt for meget efter øh, en anden en på gaden, end du, end du burde, så er det en søn i sig selv. Ja. Og, 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 og på den måde, så, så er man jo så bare en stakkels sønder, altså tusind gange om dagen. Øh, og, og hvis det er det, man vokser op med, altså, så, 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 så kan man jo ikke bare sådan fra ene dag til den anden, i hvert fald, omgået sig selv. Jeg synes, at man kan, hvis man bliver ved, og bliver ved, og bliver ja. ved. Men det, tager, øh, det er godt nok en hårdring.
0: Og det er også interessant nu, at det er jo ikke fordi, det her skal handle om indremission, men jeg tænker, at det er interessant, fordi min bedstefar og bedstemor tilhørte egentlig også intermission øh, sådan langt han vejen. Men de var. Øh, altså jeg føler, at de sådan repræsenterede den bedste del af kristendommen, og de praktiserede virkelig mange af de her ting yeah. omkring næstekærlighed. Jeg oplevede det ikke som noget negativt. Altså, der var ikke skyld og skam, eller no. jeg føler bare, at det, og det, det, det mener jeg virkelig. Der var også sådan noget med, at jeg tror, min mor og hendes søske ville sige noget andet, selvfølgelig, fordi det var heller ikke mig, der opdraget dem, vel? Men, men jeg har faktisk... Øh, jeg fik noget andet med mig. Altså mm. ting, jeg også er utroligt glad for. Mm. Du ved, så det er jo også det der med... Jeg tænker, at der er meget stor forskel på, selvfølgelig, at blive opdraget i den tradition, men også tænker jeg, de mennesker... Altså, og hvad de repræsenterer... Eller hvad tænker du? Altså det der med, hvordan man praktiserer noget, ikke?
1: Jo, jo, jo. Jamen det, det er det jo for man. Man kan også. Altså sådan helt i ekstremen, der er jo også folk, der, 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 der slår hinanden ihjel i guds navn. Og så så, så, så man, kan jo, man kan jo bruge religion præcis, som man vil. Og man kan selvfølgelig også bruge inddomission, som man vil. Men man kommer ikke udenom at, at i, i, i inddomissioner og lødskussionen sådan noget, der er det, at altså, der har man fokus på det der med, at, at, at du sønder bare ved din tanke. Ja. Og det er egentlig der. Hvor, hvor min aller, allerstørste anke ligger. Ikke? Fordi nej, det gør du ikke, men i forhold til, hvordan du, du handler. Mm. Ikke? Og så vil du være opmærksom på din tænkning, og det, det er vi også veldig meget i sind, men, 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 men vi kan aldrig omtiden på den måde, vi stiller til ansvar. Fordi når jeg får den her tanke, eller den her følelse i en eller anden situation, så er der en eller anden grund til det. Ja. Der er altid en eller anden grund. Og det er sådan en grundvilkår i, i den her, altså i sendtænkning, at når der er noget, så er det fordi, der er noget andet. Og hvis jeg lige pludselig bliver enormt vred øh, nu, så er der en eller grund til det. Ja. Så jeg kan ikke bare sådan affærdige mine vrede og så sige, at det var da godt nok åndssvagt at være på rød, men i stedet for, så kan jeg kigge lidt, lidt ned i den og så undersøge, altså hvad jeg på kan vide, hvad det kom af. Ja. Og hvorfor er det lige præcis at du kan gøre mig så rød lige nu? Det er jo da interessant. Hvad er det i mig? Det gør, du kan
0: det. Ja, og det, er jo, det kommer vi jo også til senere, det der, der er meget stor forskel på, at man forkaster sig selv moralsk, når der opstår en eller anden tanke eller følelse, at man er, eller eller at man er åben over for det. Ikke? Ja, altså, altså, det gør jo hele forskellen i forhold til, hvordan man udvikler sig som ja. menneske, og om man kan forandre ting osv. Ja. ja, og
1: hele ens selvbillede, og selvværd og ja. selvkærlighed, hvis man ja. kan kalde det sådan, det, det er jo fuldstændig afhængig af præcis det.
0: Ja. Men hvad så? Så gik der nogle år med musik og... Så
1: den, Ja, øh, det gjorde der, og, og jeg uddannede mig øh, som lærer også. Øh, og så da jeg blev 40, så tænkte jeg, nu, skal, nu stopper det simpelthen det her. Fordi jeg sad bare i en lille lejlighed og var øh, alene, men spillede 180 op som året eller et eller andet. Og, mm. og, og der fik jeg bare sådan, nu er det simpelthen nok. Altså, det dur ikke det her. Og så, øh, så havde jeg en søn, der gik på en efterskole heroppe i, i, i Nordjylland. Og og så tænkte jeg, hvis jeg kan få lov til at være lærer på den her efterskole, så så vil jeg godt være lærer. Og det kunne jeg så få lov til. Og så flyttede jeg herop til til det her område. Og så var jeg efterskolelærer. Og jeg fik børn, og det var var så fint, det hele. Og så så på et tidspunkt, så så tænkte jeg, at nu skal jeg lige tage et år, hvor cirkoshesten får lov til at at løbe lidt igen. så, Så tog jeg overlov. Og det er jo altid interessant, det der med, når man bryder i, mm. i det, man er i forvejen. Hvad der så opstår af ting, som man simpelthen ikke kan, ja. kan se
0: inden. Hvad var det, der fik dig? Jeg tænker, der må have været et eller andet en grund til, at du følte det break. Var det bare børnefamilielivet? Altså, jeg tænker, der, det kan jo være nok i sig selv til, at man lige har brug for en break. Jeg tror faktisk, at det var jo arbejdslivet.
1: Altså, det, det, jeg er sådan indrettet, at jeg har lidt svært ved når jeg bliver præsenteret for et schema, hvor der står, at sådan her skal du arbejde de næste 10 måneder. Altså mm. alene, det er nok til en migræne. Ja. <laughs> jeg har et smidt svært ved, fordi jeg jo har levet det andet, så lidt mere fri liv, ikke, hvor man turnerede. Og, sådan. og så tænkte jeg, det, i stedet for bare at sige op, og så sige, at jeg kan ikke være i det her mere, så tænkte jeg, så nu må jeg ud af have lidt luft under vingerne mm. igen. På den måde. Så jeg tog så over hvor, hvor jeg spillede igen. Men det er så... Så... så øh, fik jeg den der idé at lave et, 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 et foredrag, som dels skulle handle noget om det der liv, jeg har levet, fordi der har været så mange skift, og, og jo også altså det der kæmpe skift ikke, fra at alt det, du er opvokset
2: øh, mm. i,
1: tager du ligesom afstand til og, og, og skal tage nogle andre valg. Og, sådan. og jeg havde nogle Steve Jobs citater med, fordi Steve Jobs også gik rigtig meget op i det der med, at... At, øh, altså vi, vi to kan ikke vide lige nu Om det her det er et skældsættende øjeblik Det ved vi om fem år Så kan vi kigge tilbage Og så kan vi måske ikke huske det Og så mm. blev det et øjeblik Og så har vi jo alle sammen Vi kan kigge tilbage på nogle tidspunkter i vores liv Hvor vi kan sige Hvis jeg ikke havde mødt hende der den her aften Så var det her aldrig sket Og så var jeg ikke flyttet herop Eller hvis jeg ikke havde læst den bog Så havde jeg ikke fået den Altså der er mange ting Men det er sjældent at når vi står i det At vi ved at det er ja. skældsættende ja. Så min pointe dengang i det fordrag, det var, det eneste vi kan gøre, det er at, at gøre det ordentligt i det her øjeblik, altså faktisk at være til stede i det her øjeblik, for så kan jeg i hvert fald, hvad skal sige, ligesom danne grundlaget for, at, 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 at skulle der være noget spændende her, eller noget, der, der, der øh, får betydning for mig fremadrettet, så er jeg i hvert fald opmærksom på det, ja. og ikke bare blind for det. Nå, så havde jeg det der foredrag, og så var der nogle kammerater med ud og hørte det på et tidspunkt, og så sagde de bagefter til mig, og det var jo det var 10 år siden det her, så sagde de, ved du egentlig godt, at det du snakker om, det er det der mindfulness. Og ved du også godt, at når du citerer Steve Jobs, så de citater, du har med, det er faktisk ikke særlig meget Steve Jobs, men det er faktisk Zen-buddhisme, fordi Steve Jobs var Zen-buddhisme. Mm. Og så sagde jeg <laughs> det ved det jeg faktisk ikke. Og så gik jeg hjem og læste om øh, mindfulness og Zen-buddhisme. Og så tænkte jeg, det her det er helt fantastisk. Mm.
0: Hvad læste du? Kan du huske det? Hvad, er du sådan lige før? Altså, jeg mener, hvad gør man, når man tænker, at jeg skal vide noget mere? Altså Var det noget med ja, at låne ja, nogle ja, bøger? Ja, eller?
1: Ja, ja, det var simpelthen Google. Altså, det var, øh, og så fandt jeg ind til en fyr, der hedder Tignatham. Øh, og han kom simpelthen ret hurtigt op i... Øh, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har sikkert søgt på, på mindfulness-procenten. Mm. Ja, fordi det, der jo er med Thich Nhat han, det er, at han er symbolist, men hvor han lægger vægt på mindfulness ja. Det kan vi jo vende tilbage til. Ja. Men, men, men på den måde dukkede han op. Og det, der fangede mig i det, det var, at, at det, var, det var sådan en, en, en tænkning, hvor der var fuld fokus på praksis. Altså det handlede ikke særlig meget om øh, nogle store øh, hvad sige, filosofiske... Øh, teori, men meget mere, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg sidder med min kop kaffe, eller hvordan hvordan skal jeg forholde mig, når jeg går en tur, altså der var, det er også det, man kalder for applied buddhism, eller engaged, altså det der med, at man er engageret, og at man anvender det, der hvor man er, det var det, der gjorde sådan en stor forskel for mig, fordi jeg tænker, det det her, det skal anvendes, det det, det passede godt for mig, og jeg synes, det gav mening. Og senere fandt jeg også ud af, sådan at, at vi også i dag er sådan med ved, at, at hjernen jo ikke bare er sådan en fast klump, men den jo forandrer sig i forhold til, hvordan det er, vi, hvad det er, vi byder dem, ja. og hvordan det er, vi tænker. Så derfor, at ligesom at vi kan træne vores krop, kan vi også træne vores sind. Ja. Og det er jo i virkeligheden det, man, man har gjort de små 3.000 år i sind. Og det fascinerede mig.
0: Og hvad så kom du nogensinde tilbage? Nu bliver jeg jo nysgerrig. Ja, om du kom nu
1: tilbage så ja, lærer, eller hvad? Jeg kom faktisk tilbage i nogle år, mens jeg udviklede på det her. Øh, og, og begyndte selvfølgelig at undervise i det, også på efterskolen. Og, 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 så, øh, og så på et tidspunkt, så, fordi jeg jo så... Altså, jeg har jo levet af at, at spille, og så, så det har også været sådan en idé om, at det, jeg interesserer mig for, det skal jeg se, om jeg ikke kan leve af. Mm-hmm. Så har jeg nok altid været, ikke? Og... Være mig. Og så tænkte jeg egentlig, kunne jeg lægge det sammen med over det her, fordi jeg synes, øh, at det er spændende, og, øh, og kan jeg komme til at leve af det. Øh, og det, det kunne jeg selvfølgelig ikke bare sådan over men det var trods alt det, jeg gik i gang med. Ja. Øh, og så lavede jeg sammen med min daværende kone, der lavede jeg så det, der hedder Center for Yoga og Reinfluge.
0: Ja, som vi sidder i nu. Et rigtig dejligt sted.
1: Ja, det er nemlig et rigtig, rigtig dejligt sted, og der kommer rigtig mange mennesker, og har gjort det i. Undrum.
0: Ja, altså da jeg flyttede til Skørping, det er jo så de her tre år siden Så så, så jeg det her sted, det var faktisk noget af det første jeg så Fordi jeg tog her til første gang oh, ja. Fordi vi lige skulle tjekke byen ud, og jeg havde min cykel med Og tænkte, nu skal jeg sådan lige cykle rundt i området Vi vidste ikke lige, vi skulle bo her endnu Men mm. så var det noget af det første jeg så, jeg tænkte Ligger der et yogacenter her? Altså, jeg var ja. helt overrasket, men det var også virkelig fedt. Og det ja, er, øh, altså, det giver, der er jo en helt særlig stemning herinde, mm. og vi, nu sidder vi her i, i dit kontor, og så er der selve, hvad kalder du det derude? Yoga? Ja, Yogalokalet yoga øh, er så super dejligt sted. Så for mig var det jo bare, altså, et mm-hmm. kæmpe plus, og tænker jeg, er stadig et kæmpe plus øh, for ja. den her lille by. Men vi har jo vi har mange gode ting i den her by, ikke? Vi, der er mange gode ting. Øh, men det, det her, det er så en af dem.
1: ja. Men der kommer øh, rigtig mange øh, hernede, så det, det har jeg så øh, stadigvæk, og så har jeg så knyttet et nyt firma til det for fem år siden, som er det firma, der, der sådan arbejder i forhold til virksomheder.
0: Ja, og hvad så? Altså fordi at han er jo også et navn, jeg kender og også stødt på for en del ja. år siden, efter han læste en bog af ham og sådan noget. Ja. Hvad tænker du i forhold til det her med, du har lige sagt lidt om det, hvorfor det lige var ham, der måske greb din, din opmærksomhed i forhold til det her med at anvende det i praksis, og ja. ikke al den her teori og alle de her dogmer. Men alligevel, altså der findes jo mange retninger og skoler, og øh, jeg, jeg er jo lidt mere oprindeligt i hvert fald skolet i altså, den mindfulness-baserede ja. kognitiv terapi og John Kabat-Zinn, som ja. hentede dem fra... Buddhismen og ind i lægevidenskaben, og ligesom sådan den mere videnskabelige del. Senere har jeg så bevæget mig i andre retninger. Men du ved, det her med, at det lige var Tighnad Han, der, der talte til dig, og også, altså, at det så var ham, du endte med, og ja, hvad, hvad, vil selv, hvad vil du selv kalde ham? Eller altså, hvis du selv skal beskrive din sådan, rejse med sind, har, har det mest været hans arbejde, eller hvordan har den set ud? i forhold til, hvad der sådan har talt til dig på det her felt?
1: Måske kunne det være smart at, at svare på det spørgsmål, bare lige, lige at sige to om Tignat Hanne mm. først, fordi så tror jeg, at det kommer til at give lidt mere mening. Ja. Tignat han, han er jo, altså, han... Jeg skal vente mig til at sige øh, datid på ham, fordi han, han døde jo her i øh, januar, tror jeg. Mm. Men ellers har han så været en, som den største, nulevende levende og sådan blev betragtet som den, den næste efter Dalai Lama, den mest sådan, hvad hedder det, indflydelsesrige buddhist mm. øh, i verden. Tina han, han, han er opvokset i Vietnam, og han, opvokset, han var ung under Vietnamkrigen. Og der, der, der var han med i en gruppe, der tog ud og hjalp øh, de der steder, hvor, mm-hmm. hvor det var ganske forfærdeligt rundt omkring. Øh, og hvor folk blev slået ihjel, og de givet med at genopbygge, og det var skide farligt, og nogen anden i den gruppe blev slået ihjel, og altså det var ganske forfærdeligt jo. Og der blev det vigtigt for Thich Nhat Han, det der med, hvordan kan vi, altså i den her øh, verden af så helt utrolig meget lidelse, hvordan kan vi alligevel, altså også få øje på, når der er et barn, der smiler til mig, mm. eller... Øh, eller der står nogle blomster der, eller, eller altså, hvordan kan vi alligevel også være opmærksom på, at der er jo trods al smerten, der er jo noget godt. Mm. Og det, det begyndte jo så at udvikle på, og hvor at, at, at for man kan sige, at mindfulness, det er, jo en, det er jo sådan oprindeligt, tror jeg, de fleste kan blive enige om, en, en del af buddhismen. Og, og, og det er jo sådan noget med, hvordan kan jeg være opmærksom på, at lige nu der sidder jeg her og taler med dig. Og så mm. kan det godt være, at der er krig i Ukraine lige nu, og det er ganske forfærdeligt. Og det kan være, at jeg skal muligt lige om lidt, der stresser mig, men lige nu, der sidder jeg faktisk og taler med dig, og det er faktisk okay. Altså, helt den der, altså det er der i hvert fald noget af det, som, som er mindfulness-teknikken. Mm. Og hvor han, han sagde, hvordan kan vi ligesom forstøre det altså, her, hvordan, hvordan kan vi virkelig anvende det? Og det, det var det, han implementerede i den her gruppe her. Og senere så blev han så et større navn, og der var så meget forsamling omkring ham, og han, var, han blev sådan fredsaktivist. Og det synes man ikke så meget om i Vietnam, så han, 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 han blev smidt ud af landet. Og så kom han jo til Frankrig, hvor han oprettede sådan et kloster, et, et hvor det igen var det der mindfulness, der var, der var altså centralt. Altså hvis vi skal leve sammen på det her kloster, hvis vi skal være stressfri, hvis vi skal være balance, hvis vi skal have det godt med os selv, men også med den her, den her planet. Altså ikke, ikke bare et spørgsmål om, at også inden for de her fire vægge kan finde ud af det sammen, men hvordan kan vi også leve i ansvar? Både i forhold til altså, fred, men også i forhold til miljø. Det gik mm. faktisk rigtig meget op i. Og så lavede vi de kloster der, og så kom der senere det ved en håndfuld andre. Så der ja. er et mere i Europa, som ligger ned ved kølden.
0: Ja, der er, ja, så Plum Village, det er det, der er i... Det er Plum
1: Village, det ja. første der, og så er okay. der en i Kølm, der hedder European, Center for, European Institute undskyld, for Applied Buddhism, ja. i IAB.
0: Og har du været i Plum Village? Jeg har ikke
1: været i Plum Village, Nej. Øh, fordi der er så langt. Ja. <laughs> Æ, og fordi, at, øh, fordi at, øh, at det andet ligger lige ned ved Kølm.
0: Nå, okay, så, så det er der, du har været. Det er der,
1: jeg tager ja. ned mellem to og fire gange om året.
0: Det har gjort det mange år
1: nu. Og så lever jeg jo sammen med de munker og nøvner med. Mm. Det er nemlig sådan, at Thich Nhat Hans allernærmeste er leder af det kloster, Okay. Tejfaban. Og han er blevet min lærer. Og fordi jeg har været dernede mange gange, så bliver jeg sådan kommet til at kende hinanden, og han har også været op og besøgt mig sammen med nogle af munkerne og nøvner dernede, og har boet her hos mig, og det synes jeg var meget sjovt. Mm. Så jeg har egentlig tænkt, jamen der er ingen grund til at tage til Sydfrankrig, når jeg kan nøjes med at køre 8 timer i min bil, og så er jeg Det er sådan helt praktisk. Så, så det, man vil sige, det er at det er han, og det, der jo er at sige om sind, fordi når man siger buddhisme, så er det jo tit, at, at så flager det rundt med rødelsespinde og der ja. og reinkarnation og alt det der. Men noget af det, der tiltalte mig ved sind, det var netop det der fravær, hvad skal man sige, af religionen.
2: Mm.
1: Og hvis du spørger en buddhist, hvad sker der, når du dør, så vil han bare sige det, det ved jeg da virkelig ikke, men, 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 men hvordan smager din te? <laughs>
0: ja.
1: Fordi det, det, det er simpelthen ikke noget, der bliver talset. Og det, det og måske kan det jo have noget at gøre med min dragområd, men i hvert fald så, så fascinerer det mig utrolig meget det der med, at, at hele det der metaplan, jamen det, det, det ved vi ikke rigtig noget om. Men, men hey, er du egentlig opmærksom på det her øjeblik? Er du egentlig opmærksom på, at dit barn prøver på at få en kontakt ja. dig lige nu? Fordi det er det, det handler om.
0: Ja, så det vil jeg også sige, altså det er helt klart også mit billede at sende det der med i stedet for alle mulige spekulationer om som du siger ikke hvad sker der når vi dør eller analyser omkring alt mulige og så er det mere det der med det enkle og det rene øh, hvad skal man sige ja øjeblik når vi fejrer bladet så fejrer vi bladet og så nogle ting der ikke Præcis. det føler jeg også er noget af det og jeg tror også det derfor øh, det tiltaler mange, men også, at folk måske også har brug for at få øjnene endnu mere op for det. Ikke? Også derfor, vi laver det her interview, fordi jeg ja. synes, der er simpelthen noget i det her, som jeg tror, mange af os har utrolig meget brug for. Altså, hvad end vi ved det eller ej. Ja. Men mange længes efter den enkelhed, der også er i sind på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, jo, jo. Men, men, men vi, vi, vi falder jo tit i sådan en idé om, at, at, vi, altså, at vi hele tiden er... Når vi gør noget, så gør vi det for et eller andet, altså vi er hele tiden på vej et eller andet sted mm. hen, og når jeg kører bil, så kører jeg selvfølgelig bil for at nå frem, og når jeg laver mad, så laver jeg mad for at jeg skal spise om lidt, men hvor vi send gerne vil sige, at hvis du laver mad, så laver mad, mm. og så vær opmærksom på det, og skal der egentlig lidt mere time end i, altså så vær opmærksom på det, og når du kører bil, så kører bil, altså jeg ved ikke hvilken bil du har, men den bil jeg har, det går ikke ondt at køre i den, det er faktisk okay, at sidde i den. Så i stedet for bare at sidde og kigge på, hvornår jeg er fremme, så kan jeg også være opmærksom på at køre bil. Og det, der jo virkelig sker, det er, at så begynder vi faktisk at slappe af, ja. når vi har sådan. Og der ligger også undersøgelser, det ved du sikkert også, der ligger også undersøgelser, der, der viser, at i højere grad jeg er til stede lige nu og her, jeg er jo jeg er glad er jeg faktisk. Ja. Og så er det faktisk mindre væsentligt, om jeg sidder og holder i kø i linfjordstunnelen eller jeg sidder på Kreta med et glas retina, ja. det er faktisk ikke det, det handler om, men det handler om, hvorvidt, eller det handler langt hen om, hvorvidt jeg er til stede der, hvor jeg er. Ja. For jeg kan nemt sidde på Kreta med et glas retina og tænke på alt muligt, jeg skal nå, når jeg kommer hjem, eller på, hvor meget, mange penge det her, det koster, og derfor ikke gode nyde Og jeg kan sidde og holde i kø i linfjordstunnelen og synes, det er fint nok.
2: Ja,
0: og ved du hvad, jeg kommer også sådan til at tænke på det, du sagde før, det der med de, de skelsættende øjeblikke, og at vi sjældent ved det, selvfølgelig, før efter lang tid. Jeg føler også nogle gange, at hvis jeg er mere til stede, så er det ligesom om, altså, livet får mere fylde, for det første, der hvor man er, men jeg føler også tit, at så er jeg mere i kontakt med... For eksempel at kunne mærke, altså hvad den rigtige vej er god her, eller en eller anden idé, der kommer til mig, som er en anden karakter, end hvis jeg konstant har travlt med at tænke på, hvad jeg skal med. Altså ja. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der er et eller andet der også, hvor jeg sådan, det er på en eller anden underlig paradoxal måde, at hvis vi koncentrerer os for meget om fremtiden og er for travlt med den, så kan vi ende med at komme i den forkerte retning, føler jeg nogle gange. Ja. Hvor hvis jeg prøver mere bare at være her i min dag, så kan jeg faktisk bedre mærke, okay, altså hvad skal jeg reelt set gå med? Øh, af de her muligheder, eller idéer, eller indfald, eller hvad skal jeg lade være med at gøre, for eksempel. Ikke? Ja,
1: præcis. Og det er jo sjovt, det, det er jo fuldstændig kernen af det, det, der. På engelsk, der har vi jo et udtryk, hvor vi siger, come to your senses. Mm. Og når vi siger det, eller når man siger det på engelsk, så det, man mener, det er jo, du skal komme tilbage til Gud, dømmekraft. Det er mm. jo sådan, oversættelsen ja. af det. Og, og, og det der jo er forskellen, hvis, altså, når jeg er til stede i øjeblikket, så er jeg jo på det, som vi kalder på niveau Altså hvis jeg er til stede i at lave mad, så, så ser jeg jo den der por, jeg står og snitter i, og, 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 og jeg er opmærksom på, hvordan den dufter, og, 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 og hvordan den mærkes. Så er jeg opmærksom på sensindtryk. Og det er jo et andet mode end tænkning. Ja. Fordi tænkningen, det ved vi jo alle sammen, det, det kan vi jo blive forført af. Vi kan tænke alle mulige ting, som typisk set ikke har ret meget i virkeligheden at gøre. Men hvis jeg er opmærksom på det, der er, så er jeg, øh, så, så er jeg i virkeligheden i berøring med fakta. Og så, vi, så er vi i det, hvor jeg siger, at så folder øjeblikket sig ud. Altså, den eneste måde, at øjeblikket folder sig ud på, det er, når jeg er til stede i det. Ja. Ja, så kan jeg se nuancerne. Og så er det, at der ofte vil opstå det, hvor man tænker, jamen det er jo fint. Det er jo så fint at stå her og skære på Hvad skulle jeg ellers lave? Ja. Det er bedre end det? Se fjernsyn eller... Eller, eller hvad? Altså...
0: Og er det også i altså, er det også noget, der karakteriserer sin, netop det der med at have fokus på de praktiske aktiviteter og det sandslige, eller hvad?
1: <laughs> ja, men, men jeg kommer til et citat, jeg så for fornyet, jeg synes, det var sjovt, for der står, før du bliver oplyst, altså det er fordi, man har det der, den der idé i nogen retning om, at du sådan kan nå et sted, hvor du bliver oplyst, mm. men det er jo lidt lige meget, men, 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 men hvor man siger, før du bliver oplyst, så skal du huske at lave din mad, og spise din mad, og vask op. Når du så bliver oplyst, så skal du være opmærksom på at lave din mad,
2: og spise din mad,
1: og vask op. Så det er meget den der praksis, altså det er meget den der dagligdag. Ikke? Fordi vi jo tit op i vores hoved, så har vi en idé om, når jeg kommer til Kreta, så bliver det, så bliver det fedt. Men, men det er jo ikke sikkert, at det bliver fedt. Kreta. Det kan være, at vi kommer op og skændes i flyet på vejen derned, og Og, og, og så bliver det en helt anden tur end det, vi har regnet med. Eller at SAS holder op med at flyve, eller hvad der nu kunne være af, 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 af mærkelige ting. Men det her øjeblik, det, det eksisterer. Så hvis jeg kan være til stede i det, så folder det sig ud, og så, så vil jeg som regel opleve, at det er så fint. Så på den måde, så er det et meget niveau, vi hele tiden går op i. Det er faktisk hele... Hvis man, sådan, altså, hvis, man, hvis man spørger ned i send og spørger om, hvad er den største årsag til os menneskers videlse, så vil man faktisk sige, at det er, at det er forkert opfattelse. Altså det, at jeg, lige så snart jeg ser dig, så begynder jeg at tænke en hel masse om, hvordan du nok er, mm. øh, fordi jeg har mødt sådan en som dig før, og du er helt sikkert sådan. Og så kan det meget nemt være min tænkning. Jeg kommer til at agere fra i stedet for sådan som du rent faktisk er lige ja. nu. Så jo mere jeg kan opleve dig lige nu, jo mere præcis kan jeg også være her. Og jo mere jeg er i min tænkning, jeg jo, jo, jo mere upræcist og måske helt løsrevet fra virkeligheden, kan, kan det være ja. øh, det, jeg oplever. Ja. Så derfor hvis jeg er jeg hele tiden opmærksom på at komme tilbage, komme tilbage, komme tilbage til det her øjeblik.
0: Og jeg tror bare, altså... Jeg er rigtig glad for, at du siger nogle af de her ting, fordi jeg tror, at det der med at kunne bruge de dagligdags aktiviteter til at finde nærvær, det er også også noget, jeg jeg selv prøver, men også virkelig noget, jeg lægger vægt på, fordi jeg tror mange, nu det kan være at vi kommer til at sige lidt mere om meditation lige om lidt, ikke? men det der med hvad, for det første, være er formålet med meditation, hvis man overhovedet mediterer? Ikke? Mm. Men også at man tænker, at jeg har ikke tid til at meditere, øh, du ved, fordi jeg har så travlt. Eller, altså. Og der er også folk, der kommer og siger til mig, men jeg, altså, jeg har mødt folk, du ved, der, der mediterer altså, lang tid hver dag og alligevel. Så, altså resten af dagen fungerer ligesom ikke, og så videre ja. ikke. Altså, og det synes jeg bare er meget interessant, det der med hele ideen om, jamen hvad er formålet med meditation, men også at det behøver ikke, det behøver ikke at være adskilt fra resten af dagen, Nej. eller sådan vores øvrige elev. Hvad tænker du om det? Altså det der med meditation og sådan, du ved, hvad, hvad tænker du for eksempel, det her er noget, jeg bliver spurgt om sit er det nødvendigt at meditere, mm. altså... Så på den her mere klassiske vis, du mm. ved, hvor man, hvad ved jeg, sætter sig ned og lukker øjnene, lægger sig ned og lukker øjnene. Mm. Hvad tænker du om det? I forhold til at kunne det her med også opnå mere nærvær i de dagligdags aktiviteter, og også måske i de svære situationer? Det, det er meget svært at få så ja-nej svar
1: fra mig, fordi at, at, at vi lever forskellige liv, og det er så nemt at sige, sådan som jeg gør, sådan skal du også gøre. Mm. Og hvis jeg til 20 minutter om dagen, så er det nok det, du også skal Eller, Det det, det er jeg altid på passende med. Men der er ikke nogen tvivl om... Altså, hvis nu vi lige, måske skal vi lige starte med, hvad meditation egentlig er, hvis du spørger mig, og hvis du spørger sen, Fordi der, der vil man sige, at det handler om sendteindtrykniveau. Mm. Meditation er ikke andet end, at nu forsøger jeg, jeg sætter mig ned, og så forsøger jeg på at være til stede i, hvordan føles det egentlig at sidde i den her stol lige nu, eller på den her pude Og hvordan mærker man skuldre? Hvordan er min væretrækning? og i senden, der vil det rigtig, rigtig meget bare være værre trækning. er mm. min indånding? Hvad er min udånding? Og så vil jeg se, at det er jo helt vildt nemt, i hvert fald i et par sekunder, og så løber mine tanker afsted til, at jeg skal øh, også huske at købe haugrind. Øh, og, 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 og så kommer øvelsen, der er, at så ser jeg, at det sker, at jeg er opmærksom på, at nu løber mine tanker hen til, at jeg skal købe haugrind. Og så ser jeg det, og lige registrere, ja, det er også en, 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 en del af den her dag, men nu, nu vender jeg lige tilbage til den her værtrækning. Og så går der to sekunder igen, og så kommer jeg til at tænke på, hvad det egentlig var, hun sagde i går. Og så, jamen, det fylder også lige lidt, men kom lige tilbage. Mm. Så det bliver sådan en øvelse i et forsøg på at være til stede på niveau. Altså, hvad er sted? Hvad er det, jeg kan sense? Hvad er det for en løde, der kører bil forbi udenfor lige nu? Nå, okay. Altså, at, at man hele tiden er i de der sensorer, Men at man også ser, hvad det er, der sker i ens sind. Altså, ja. nu løber... Det er da utroligt, hvorfor jeg bliver ved med at tænke på det, hun sagde i går. Ja, det er da interessant, at det skal fylde så meget, øh, når jeg nu ikke synes, det var noget, eller, eller hvad det nu må være. Så, så på den måde, så bliver meditationen, det bliver at være opmærksom på og i det hele taget være opmærksom på, hvad det er, der sker. Mm. Så det bliver ikke kun noget med, at, at være opmærksom på sit knæ, men det bliver også noget med, at være opmærksom på, hvad der sker i mit sind. Det er meditationen, sådan på, på den måde, på det, i den tradition, jeg som kommer fra. Og det er sådan set det eneste, man gør. Så kan man bruge den til noget andet en gang imellem. Men sådan som hvad siger, som basis, som grundtræning, mm. der er det den. Nu ved vi jo i dag, at det du byder hjernen det bliver du bedre til mm. så får du dannet nogle ting så det vil sige hvis du begynder 10-15 minutter om dagen at træne det her træne, hvordan er det lige det føles lige nu og hvad er det lige der sker i mit sind når mine tanker løber sted så er jeg faktisk opmærksom på at mine tanker løber afsted fordi jeg som menneske evner at have det her metaplan hvor jeg godt kan se jeg kan se ned på min opmærksomhed jeg kan godt se lige nu mm. om jeg er koncentreret her eller mine tanker er et andet sted Ja, så begynder jeg at blive bedre til det. Fordi det er jo det, jeg træner. Ja. Så når jeg så på et andet tidspunkt på dagen, står og skærer den der porer, jamen så er jeg faktisk blevet bedre til at sige, nu skærer jeg porer, og jeg vil helst ikke øh, skære mine fingre af, og jeg vil egentlig godt bare være til stede i det her. At så kan jeg lykkes i det i højere grad. Så på den måde, så kan man sige, meditationen og så jeg tror, at psykologerne i dag kalder det for operationelt mindfulness. Faktisk mm. det der med, at man har mindfulness med, når man laver nogle ting. Jeg kalder det centring. Det er jo lige meget. Men, men, men det der med, at vi langt hen ad vejen, øh, altså i mange situationer, også laver det til en meditation. Fordi så bliver det at skære brugere, det bliver meditation. Yeah. Eller det at køre bil bliver en meditation. Eller det er bare at gå ud til bilen og lige være opmærksom på, hvordan lyder det her brus under mine fødder? Og kan jeg mærke vinden imod min hud? De der 12 sekunder, det tager på hen til bilen. Men alligevel så var det 12 sekunder, hvor jeg lige var til stede. Og hvor de der, de der tanker, jeg var i før måske, at jeg lige fik et break fra dem. Fordi nu venter jeg faktisk tilbage og opdagede, at skyerne faktisk er ved at gå fra solen nu. Så på den måde, så vil, jeg, så vil jeg egentlig mene, at meditationen den er, den, er, den er væsentlig for det er den, der bliver motoren i det her på samme måde, hvis jeg skal ud og løbe en maraton og forbedre min form så, så er jeg simpelthen bare nødt til at få løbskoene på jeg, ja. jeg, jeg kan ikke nøjes med at se YouTube-videoer om det. Det, kommer, Nej. For det det kommer jeg simpelthen ikke i form af jeg kan få en masse viden, men, men det kan jeg faktisk ikke bruge til noget til gengæld, så skal jeg bare løbe og så, så er der en, så de processer, der skal ske i min krop kommer til at ske ja og på samme måde, jeg skal bare meditere og forsøge på at være til stede i øjeblikket. Så, så er der nogle ting, der sker ud af det. Ja. Og så begynder jeg at kan bruge den opmærksomhed for mig selv. Og på det, der sker lige nu, når jeg så senere er sammen med mit barn. Eller at jeg kan faktisk være til stede i det der bad og ikke kun tænke på det næste møde, jeg skal til, men faktisk nyde lige og have de der fem minutter øh, under det varme mand.
0: Ja. Og jeg tænker også, også, når der sker noget svært. Ikke? Altså jeg sidder også her og tænker, øh, ja når jeg ser et eller andet i nyhederne, der skræmmer mig. Eller jeg i det hele taget tager mig selv i at tjekke nyheder for 20. gang i dag. Ja, altså, der er også nogle ting der. ikke. Men hvad siger du til folk, der siger, fordi det her spørgsmål får jeg også øh, tit. Og så øh, deltagerne i mit stressforløb, fordi der bruger vi også mange typer af nærværsøvelser osv., og der er jo altid nogen, der siger, at jeg har simpelthen så svært ved at stoppe op og bare være opmærksom på. Altså enten i en meditation, eller også bare i de her hverdagssituationer. Fordi enten øh, jeg er så vant til altid at have noget i ørene, eller på en eller anden måde altid der er noget, der kører. Så har jeg ligesom mere ro, hvis jeg fjerner det. Så øh, kan jeg slet ikke være i det. Jeg føler mig totalt restløs. Du ved, nogen siger, at jeg bliver alt for urolig. Øh, det er kedeligt, altså alle mulige ting. Hvad siger du til det? Fordi jeg tænker, at realiteten er, at det der mange er, at det mm, faktisk ja. kan være, selvom det virker enkelt, så det sværere end som så det her med bare at være til stede med sansindtryk.
1: Ja, det er sindssygt svært. Og der er også nogle gange nogen, der, der kan finde på at sige til mig, at okay, jeg troede, at uh, Bungie Jump var, var, var øh, man skulle være modig der, <laughs> men, men, men at bare sidde med sin egen ting, det er det kræver mod. Mm. Så, så, så det er jo rigtigt, at mange af os, er jo vant til, at der er larm, altså på alle måder, altså indtryk og aktivitet hele tiden. Og så, så kan der jo selvfølgelig være meget, meget langt derfra, og så til at skulle sætte sig ned på en pude, eller på en stol, og, og så bare være stille i et kvarter.
0: Yeah.
1: Og, så, og, og, og det vil jeg heller ikke til enhver tid anbefale, fordi jamen, det, det kan godt være, at, at det er der, jeg gerne vil have folk hen, men, men, men jeg kan også der, der kan også være mange hvor man siger, at det er måske ikke lige der man starter men så kan det være, at når man går en tur måske går en tur i skoven at man så begynder at øve at nu vil jeg prøve at være opmærksom på øh, farverne ja. øh, der kan, hvis, man, hvis, man, hvis man går en tur og ligesom siger til sig selv nu skal jeg være opmærksom på alt så det kan man faktisk godt det kan være svært at holde fast på mm. så, så jeg har lært det der med at, at og jeg det ned, og så heller ligesom ind, og så sige, nu vil jeg være opmærksom på, hvad for nogle former, jeg ser ud mm. Eller nu vil jeg bare være opmærksom på min værktrækning. Eller nu vil jeg være opmærksom på, nogle lyde jeg kan høre. Så man sådan så vælger en del af et senseindtryk, og så fokuserer på det. Ja. Og så kan det være, at man kan løse i det i et sekund ad gangen, og så, og så løber tankerne afsted, men så prøver man på at tage dem tilbage. Fordi så... så øh, den uro, man måske kan føle, hvis man bare sætter sig på en, en, en pude eller en stol, og lige pludselig skal være stille ja den, den, kan, den kan man ligesom gå væk. Ja. Så det at gå er faktisk en rigtig, rigtig stor del af træningen her, øh, hvor den gående meditation, den, den er altså rent tidsmæssigt på et kloster, og fylder den lige så meget sådan en siddende meditation faktisk ja. i den daglige dag. Så, så, så det er tit mit råd, altså det der med, prøv at... Og, øh, og, at være til stede på den der gode tur, om ikke andet så på noget af gode turen. Så det kan ja. være, at man har brug for at tænke, eller at høre podcastet eller det, men prøv på noget af turen lige at slukke, og så være til stede i, at, 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 at de der farver, der er lige nu, eller duftene i skoven ja. eller hvad det nu måtte være.
0: Det er en rigtig god pointe. Min erfaring er også, at den der sådan open awareness, altså bare sådan fuldstændig, det, det synes jeg også, altså det er svært, det føler jeg selv er avanceret på en eller anden måde, ja. ikke? og helt klart, jeg synes det er en rigtig god pointe det der med at lægge mærke til en sans. Jeg har også rigtig god erfaring med, jeg laver mange meditationer, hvor det bare er på lyde, altså hvad ja. end det er ude i naturen eller indenfor. Det er også min erfaring, at for folk, der er meget stressede, for eksempel. Mm-hmm. Og nu du siger det her, så tænker jeg, jamen det er jo nok derfor også, ikke? at vi mm-hmm. ligesom, okay, vi har en sans,
2: yeah.
0: vi kan koncentrere os om. Øhm, så det giver rigtig god mening. Og lige nu tænker jeg jo, nu kan vi jo bare kigge ud af vinduet her og se skoven. Ikke? Altså jo, det at præcis. kigge på farverne lige nu, yeah, yeah. er i hvert fald her omkring. Altså det kan man jo for lang tid til at gå med. Og kigge forlange. på efterårets farver,
1: Jamen
0: helt sikkert. Øhm, og må jeg spørge dig, nu bliver jeg egentlig nysgerrig, fordi... Jeg tænker, det sidste, jeg gerne vil ind på her øh, lige om lidt, det er sådan ja, lidt mere igen, hvordan kan vi bruge det her i dagligdagen. Mm. Og især også lige nu faktisk, hvor mm. det kan være altså, hvor der er krise på forskellige måder og foregår mm. ting, der kan ja, skræmme os ikke, og bringe mm. os ud af ligevægt og sådan noget. Men inden vi kommer så langt, øh, så bliver jeg egentlig bare lige nysgerrig i forhold til lige nu, hvordan din egen personlige praksis ser ud. Mm. Hvis du har lyst til at dele lidt omkring det, øh, sådan, hvordan ser det her ud i dit liv lige nu?
1: Jamen, altså, jeg forsøger jo på at, at have sådan en meditationspraksis. Og når jeg siger forsøger, så er det bare, fordi jeg er ærlig, fordi jeg kunne godt sige, at jeg mediterer hver eneste dag, og det er ikke slået fejl en dag i mm. en år. Men det vil være løgn. <laughs> Nogle dage, så kan jeg også blive så, øh, hvad skal man sige, engageret eller så følelsesmæssigt involveret i et eller andet, at jeg ikke selv synes, at jeg bare kan sætte mig ned. Men jeg går rigtig, rigtig meget. Nå, så... Selve meditationen, det forsøger jeg på at have ja. som en daglig praksis.
0: Og må jeg spørge, når du siger, at du går rigtig meget, fordi det er noget, jeg tænker over meget. Jeg går nemlig også prøver også at gå øh, hver dag, om ikke andet, <går> når jeg også føler, jeg ikke lige er der, hvor jeg kan meditere. Mm. Går du så, altså ligesom de fleste mennesker ville sige, nu går jeg en tur i skoven mm. for eksempel, eller er det mere den der sådan meget langsomme, gående meditation? Det, det er ikke...
1: Altså den langsomme gående meditation, det, det kan jeg lige godt sige, det er jeg simpelthen for blåfærdig til, fordi folk de vil øh, køre mig et eller andet sted hen, hvis de ja, skulle. Ja, hvis man fordi...
0: gjorde det ude i offentligheden, ja, tænker præcis, du. Ja,
1: præcis, for det går så, altså det går ikke bare langsomt, det går Nej,
0: fuldstændig. Det virker påfældende.
1: Ja, helt vildt. Så, så, jeg, så jeg, går, jeg går faktisk ganske almindeligt. Så. Ja. Og så op i mit hoved
0: så skifter jeg lidt
1: imellem, fordi der er også mange af os, der, der synes, at vi tænker enormt godt, øh, eller det kan være, der er, at vi bare lader tankerne løbe, og det er fint. Øh, så prøver jeg på at skifte imellem det, og så nogle gange sige, men nu, nu vender jeg lidt tilbage til, hvordan øh, underlaget føles, eller som jeg sagde før, de her farver, eller det eller. Mm. praktiserer jeg faktisk måske hver gang, jeg er ude at gå, men ikke nødvendigvis, eller faktisk siddende god turen, men som sådan elementer i den. Ja. Øh, fordi det kan jeg mærke, at det gør noget øh, godt. Øh, så, så på den måde, så... Altså det der med at gå tur, det, 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 det lyder jo sådan som det mest banale råd i hele verden. Men, men i virkeligheden også i forhold til stress og sådan noget. Hvis man kan få folk ud og gå, ja. og ikke bare i et kvarter, men gerne måske i tre kvarter og opad, ja. så der kommer noget tid på. Fordi det kan vi lige, godt, det kan vi lige godt indrømme omkring det her, der skal noget tid til. Ja. Fordi det kan ikke bare være i overhængningsbanen, det her, fordi det er jo netop det, der gør, at vi brænder sammen. Så det er, det skal danne en... en øh, det skal være noget, noget andet. Ja. Øh, så. Når du spørger om min egen praksis, så jeg går en hel del. Eller jeg går faktisk rigtig, rigtig meget. Og så, så har jeg så mange punkter i løbet af min dag. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg har været i det noget tid, så har jeg selvfølgelig fået nogle vaner nu. Mm. Og, og nu bliver det helt banalt, ikke? men for eksempel, når jeg tømmer opvaskemaskinen. Fordi man kan tømme opvaskemaskinen på to måder. Man kan tømme opvaskemaskinen for at blive færdig med at tømme opvaskemaskinen. Og så kan man tømme opvaskemaskinen for at tømme opvaskemaskinen. Og, og det, der jo er det sjove ved det, der, er, hvis, hvis det nu er irriterende at tømme opvaskemaskinen eller at støvsuge, eller at stryge tøj, så er det jo ikke, fordi det går ondt eller ubehageligt, men så er det jo alene, fordi man har en idé om, at der er noget andet, som er bedre, eller yeah. som man i hvert fald skal bagefter. Det er jo sådan set det, der gør, at, det bliver, at noget bliver træls, som vi siger heroppe. Yeah. Det er jo ikke fordi, altså jeg ikke, det går ikke ondt til min opmæsskine. Så derfor så er det sådan en af mine øvelser. Det er, at det tager den tid, det tager, og måske går det i virkeligheden over fordi jeg smadrer aldrig noget, øh, og jeg får set, om tingene er rene og sådan noget, fordi at, at, at jeg er opmærksom på det. Mm. Så det. Og så fordi jeg har gjort det rigtig, rigtig mange gange, så kommer det lidt af sig selv, at når jeg åbner den der til arbejdsmaskinen, så nå, jeg skal jeg lige huske, at, at nu går vi lige i det her. Mm. Øh, og og, og så, så der har jeg sådan nogle punkter rundt omkring, hvor... Øh, Tandbørsten er også et fantastisk godt øh, eksempel, på det, mm. fordi der står man alligevel og bruger de der par minutter, øh, og der er jo faktisk masser af sandsynlig tryk i, at børsten er. Ja. Så i stedet for at stå og stress over, over, over noget eller stå og planlægge, så kan man også lige sige, okay, de her to minutter, der forsøger jeg på at være opmærksom på, hvordan det føles, og hvordan den der tandpasta smager, og kan jeg egentlig mærke, at den her tand bliver blevet ren? Øh, fordi så får jeg to minutters meditation for ærende, uden at det har kostet mig nogen som helst noget som helst, fordi jeg alligevel skulle gøre det ja. så, 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 så sådan nogle, øh, så, sådan nogle øh, øh, øvelser laver jeg en hel del af madlavningen det er sådan absolut øh, klassikeren for mig fordi, det, det, fordi jeg synes det er så fantastisk også fordi det inviterer så meget til, til sansindtryk mm. Udover at madlavningen jo også sådan er jeg bor med mine børn ikke? og det er, jo, altså det er jo sådan samværsaktivitet nummer ja. et, synes
0: jeg ja, det er meningsfuldt også, det, det føler jeg også i en familie
1: ja. Ja. og tricket er jo, i min optik det er jo at starte et kvarter før altså fordi at, at lige få det der luft i det ja. så det er ikke bliver trælsende, når ens barn ikke skal have og særlig hurtigt men at, 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 at det bliver en del af det ja. så der, der er nogle gange hvis man bare kan flytte det hvis der lidt tidligere, så, så kommer der ja. en ro over
0: det. Altså, da jeg sidder og tænker, det der med madlavning, det er sådan noget, jeg tænker meget over lige for tiden. Jeg vil gerne lave mere mad, og så piler jeg mig selv ind, det har jeg ikke tid til. Og når du siger det der, så tænker jeg, jeg tror, jeg er bare ikke lige helt der i min personlige udvikling, du ved, hvor jeg føler, at madlavning kombineret med børn, det, det er virkelig ikke noget. Du ved, da du sagde det der, okay, er børnene med? Jeg forestillede mig mig selv stå der i mit køkken. Og det, at børnene ja. skal være med, men selvfølgelig, altså det skal de jo, hvis de mm. vil, og, og det vil, og det giver også mening for mig, men det er der, altså det er virkelig et af de punkter, ja. hvor jeg synes, det er svært, og det er så god en pointe, det der med, at selvfølgelig skal man så afsætte noget mere tid til det, ja. fordi det er jo det, det tager, altså både måske at være mere nærværende i det, men også netop at have børnene med, ja. som ikke stresser igennem det hele på samme måde, som vi kan gøre. Ja,
1: præcis. Og, for, og, det, og det er også fordi, at for mig er det lidt en pointe, det der med, at, at at har man så huset fuld af unger, og man så siger, nu skal I godt nok være stille, for se mig, se mig, jeg skal godt nok meditere ja. og være selv nu. det tænker jeg, at det er der simpelthen et eller andet helt skænderne skørt i. Ja. Så, 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 så hvis man er hjemme, og man har børn hjemme, så er det jo virkeligheden.
0: Ja, så altså, det er jo praksis. Det prøver jeg at det, sige ja. til mig selv ikke? nogle jo. gange med mine børn. Jamen, det er sådan set her. Det er, ja. det er her, slaget skal stå. Præcis. Det er ikke mig, der lukker døren og Nej. prøver at forgæves og meditere og bliver vildt frustreret, fordi jeg kan høre dem. Nej, altså, det, det giver ingen mening. Det giver
1: nemlig ingen mening, altså som i overhovedet. Og selvfølgelig, det er da heller ikke altid, jeg ja. lige synes, at jeg har overskudt, men, men, men jeg forsøger det faktisk godt. Og når jeg siger det der med det der kvarter, så er det faktisk tid noget, jeg siger til folk det der med at prøve lige at starte lidt før fordi det mm. gælder også trafikken ikke? altså hvornår, hvornår er det jeg bliver rigtig irriteret over at køre bag en eller anden bil, der kun kører 75 km jamen det gør jeg, hvis jeg selv er sen på den eller, eller bare lige har planlagt det til at jeg lige kan nå det ja. men var jeg nu kommet afsted i kvarter før så kan jeg nemmere sige, at ja så går det ikke så stærkt i dag, men det er lige meget, for jeg når det alligevel. Og det, det er det, jeg bare selv blev opmærksom på, fordi også når vi snakker stress, altså det der med den der oplevelse af hele tiden at have travlt, hele tiden at være bagud på pointe og u uh, hvor vi har en travl morgen hjemme med os, mm. jamen kunne I stå en halv time op før, måske? Ja. og hvad ville der børn med jeres morgen så se ud? Ja altså, ja. jamen, så skal vi gå en anden før i seng. Ja, det er så det trade-off, der. Men det er så prisen. Det er så prisen, men jeg tænker, at det måske er en okay pris.
0: Ja, bestemt. Mm. Nå, der, altså der er mange ting her, vi kunne snakke videre om, men det jeg godt kunne tænke mig, at vi når her til sidst, det er egentlig det her med, øh, hvad du har lært af Thich Han og sende i det hele taget, i forhold til det her med, og så navigerer i livet og i dagen, når det bliver rigtig svært, altså når vi bliver stresset eller vi bliver bange eller altså, jeg tænker egentlig lige nu, øh, nu optager vi det her i hvad er vi efteråret 22, hvor der er altså i hvert fald hvis man åbner for nyhederne eller snakker med andre, ikke? altså der er mange bekymringer, der er mange ting der potentielt kan stresse os, selvom de ikke foregår lige her nu for en Og vi har været igennem meget, øh, og det er noget jeg kan mærke. At øh, det er sådan set rigeligt, det vi står i, føler jeg. Yeah. Men kombineret med, at vi har været igennem som samfund, altså hele coronakrisen, som virkelig har trukket nogle kræfter, vi ikke helt har genvundet endnu, tror jeg, på sådan en kollektiv plan. Og så var der lige foråret med den her krig i Ukraine, og nu skal vi så også spare på strømmen og slukke for varme og lys lyset og nærmest hele vinteren, yeah. Altså, yeah. Og altså, vi vi har ikke så meget at give af, så derfor føler jeg også, at det er ekstra vigtigt at få noget at stå imod med. Og det føler jeg, at nogle af de ting, du snakker om her, det er virkelig noget, der kan give os noget at stå imod med, så det ikke bliver endnu sværere, eller hvad skal man sige, mere svært end nødvendigt. Så hvad vil du sige til det? Altså, hvad, hvad er ting, vi kan gøre i forhold til, altså, når livet bliver svært, eller mm. der er en samfundsøkonomisk krise, som der er lige nu?
1: Ja. Jamen, altså det, jeg, jeg, har, jeg synes selv, det er svært her, her i, i, i tiden. Jeg, jeg er meget påvirket af det der krig, også fordi det er så massivt, ikke? fordi lige så snart mm. du åbner din telefon eller din iPad eller et det andet, så, så er det bare de første 50 overskrifter med jo bogstaveligt tæt død og yeah. og faktisk ikke så langt fra at spille. Æ, så, så det synes jeg også det er svært. Men sådan I følge, i følger, sige, mm. <laughs> I følger Han, så kan man sige, det er vigtigt at være orienteret. Ikke? Altså fordi vi, vi, vi er også borgere i, demokratisk, i et demokratisk samfund, så derfor så er det vigtigt, at vi er orienteret om, hvad det er, der sker mm. i det her samfund og i det hele på den her planet. Det, det, det synes jeg, vi har, vi har pligt til, så vi kan agere øh, siger, ordentligt. Men, men det, der er i det, det er, at vi skal være opmærksom på, at tildelte den plads, det skal have. Og det, der kommer til at ske for os, også fordi at det er så overvældende fra mediernes side, det er... at at det kommer til at fylde det hele hvis jeg ikke passer på så det første der sker om morgenen det er at jeg tager min telefon og så læser jeg hvordan det går i Ukraine eller et eller andet og det sidste jeg gør når jeg lægger mig til at sove det er det samme og så har jeg jo gjort det 250 gange i løbet af dagen så så bliver det jo simpelthen overskriften i mit liv det det bliver jo noget der i virkeligheden også foregår nogle andre steder så ja, jeg skal orientere mig om det, og det kan være, at jeg finder et bestemt tidspunkt på dagen, eller nogle tidspunkter, hvor jeg siger, her er det okay at orientere sig om det. Og så synes jeg da også godt, at når vi, hvis vi lige skal snakke nyhedsstrøm, altså der er lidt forskel på, fra hvilke ja. medier man får de her nyheder. Ja. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er nogle kanaler, hvor det er frygten og dramaet alene, der bærer nyhederne.
0: Jeg tænker også meget, at man skal være meget opmærksom på mange af de platforme, vi egentlig tror er nyhedsplatforme, det er kommersielle platforme. Ja. Så er der også nogle platforme, som er mere altså reelt nyhedsbaserede. Ikke? Ja. Det er vigtigt at være opmærksom på det.
1: Ja, det er det. Så, så, så det, der er i det, det er egentlig, at ja, det er en del af det her øjeblik, at der er krig og at der er forsyningskrise, og der er det ene og det andet. Men det er også en del af det her øjeblik, at vi sidder her øh, og snakker sammen, eller eller at jeg står og laver mad med mine børn, eller at der er smukke farver derude. det er
2: også en del mm. af den her virkelighed. Og, og, så, så, så man kan sige, hvis man sådan skal sige, hvad
1: mit liv består af, jamen så er der nogle svære ting, og der er også nogle gode ting, og det gælder for os alle sammen. Mm. Der er, og, og så kan der være forskellige vægtninger af det, og lige nu der er der rigtig, rigtig mange svære ting, sådan i det store billede. Men der er også nogle gode ting. Og, og så bliver vi er nødt til
2: ifølge sender, i følge man ham, så er vi nødt til at give begge dele
1: opmærksomhed. Så selvom der er øh, de ting, der er, så, så sidder jeg også lige nu og spiser med mine børn, eller jeg sidder med en god kollega og drikker et mm. vin. Det er også virkeligheden. Ja. Og, men hvis jeg sidder sammen med den kollega og drikker vin, og det eneste, vi kan snakke om, det er krig i Ukraine, så, så, kan vi, så kan vi miste noget af det. Så den, så den der sådan man ligesom tildeler det, det forskellige nu tid, hvor man siger, ja, jeg vil være orienteret om, hvad det er, der foregår i verden, men, men ikke helt, det skal ikke være sådan en sky over alt, jeg gør. For jeg vil også øh, opleve løbeturen, når jeg er ude at løbe, eller, ja. eller, eller hvad det nu er, man vælger at gøre. Ja. Så det bliver meget sådan den der med, at jeg bruger nogle gange Billede med sådan en lommelygte. Hvis nu man forestiller sig at min opmærksomhed er en lommelygte, altså en ting der kan lyse et ganske bestemt område op, så, så er det jo at hvis du forestiller sig, det sådan så er det jo godt at jeg kan jeg kan være uheldig og komme til at stå med den lommelygte og så bare lyse på alt det der ikke fungerer, alt det der gør mig bange. Alt det, der stresser mig. Mm. Oh, se hvor slemt det er, og alt det frygteligt, der sker i verden. Og så glemmer jeg måske at flytte den omlygt hen til nogle andre områder i mit liv, hvor det faktisk er fedt. Hvor der måske er nogle mennesker, der betyder noget for mig, eller nogle aktiviteter, der betyder noget for mig, eller noget, der gør mig glad. At så glemmer jeg måske ligesom at lys på det. Ja. Og, så kan man, og på den måde kan man egentlig sige, at, 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 at både mindfulness og zen rigtig meget handler om ikke så meget, hvad det er, der er til stede i mit liv, men hvorhen jeg vælger at have min opmærksomhed.
0: Ja, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der med, især i forhold til nyhederne, at som du også siger, selvfølgelig skal vi holde os orienteret og gøre det, vi kan. Øh, men der kan også ske det, at vi ligesom kommer til at eksistere mere i den her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, virtuelle virkelighed. Det er mm. det jo ikke, altså det er jo reelle altså begivenheder for nogle mennesker. Yeah. Men der foregår andre steder, end der, hvor vi er. Yeah. Øh, og jeg kan mærke nu, altså der var en overgang, det var så i foråret, du ved, med begivenhederne i Ukraine. Mm. Der, der, var, der kom som en punkt, hvor jeg måtte sige til mig selv, prøv at høre, nu er jeg bedre orienteret om, hvad der foregår nærmest i en hver afkrog af Ukraine, end jeg har styr på, altså hvordan min datter har haft det i skolen. Altså, hvad ved jeg? Nu er det bare et eksempel, ikke? men jeg tænkte, det går simpelthen ikke. Men det er så stærkt, og det er måske også det, der er værd at være opmærksom på, at det er stærke kræfter, der er på spil, og der er det er stærke kræfter, der hiver i vores opmærksomhed væk fra vores altså sansebaseret hverdag, her og nu, her hvor ja. vi er nu. Så det er ikke altid så nemt. Altså jeg føler også, som du siger, der skal noget tid til. Ja. Der skal også nogle gange noget vilje til på ja. en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: og måske skal man lave nogle regler for sig selv også. Fordi jeg mener, hvis, øh, hvis jeg skulle holde op med at øh, spise slik, så ville jeg jo starte med at rydde huset. Mm. Altså, eller jeg kan ikke stoppe med at ryge og, øh, hvis nu jeg røg, så vil jeg ikke kunne stoppe med at ryge og så stadigvæk gå med en halv pakke cigaretter i min lomme så, så måske skal øh, de, de der enheder hvor man får sine midler fra måske skal, skal de være væk en gang imellem ikke? jeg snakker nogle gange om sådan nogle, nogle zoner hvor jeg siger, at der kan både være en tidszone det kan være når jeg kommer hjem fra arbejde og de næste to timer men der, der skal den simpelthen ikke være der den der mm. telefon, den skal være i en skuff langt væk Øh, og ligesom jeg også har sådan nogle det man kunne kalde for geografiske zoner hvor jeg siger at omkring aftenbådet der, der er der aldrig nogensinde skærm eller i soveværelset er der selvfølgelig aldrig nogensinde skærm eller, 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 eller hvad det nu måtte være at, at man ligesom laver sådan nogle regler for sig selv ja. fordi hvis den telefon den er øh, altså det, det, det ved jeg i hvert fald for mig selv øh, uanset min egen sendtræning hvis jeg går med min telefon på mig så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tjekke nyheder og tjekke alle de der ting. Ja. tiden, Fordi det er jo bare lige, altså bogstaveligt talt et klik væk det hele. Ja. Ja. Så jeg er også nogle gange nødt til at sige, hvis jeg skal lave mad, og jeg kan mærke, at det er en af de dage, hvor at de der nyheder hiver i mig, så lægger jeg dem simpelthen væk. Mm. Øh, og nogle gange siger jeg til mine børn, bare fordi, så bliver det endnu, endnu mere <tryk> træls, så ikke at, 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 at stå det igennem, og jeg kan sige til mine børn, nu skal du tage min telefon og lægge den ind på dit værelse, ja. for nu spiller vi alle sammen. Ja. Og så vil det godt nok være træls for mig, hvis jeg siger, kan du ikke den igen til mig? Fordi jeg skal <laughs> godt nok lige se, om det går nok at grine og grine. Det, det, vil det simpelthen ikke du. Ja. Så, så nogle gange, så kan man godt lave sådan nogle regler øh, for sig selv, men ligesom man jo også nogle gange gør for sine børn. Ja. Øh, og så vil det godt være, de er sådan lidt levoklodsagtige, men hvis det ikke fungerer, fordi bare det at få skabt det rum, mm. øh, det er vejen ind i det, og så kan det jo være, at man oplever, hold kæft hvor var det egentlig fedt, og mm. mad uden den telefon. Det tænker jeg vi måske, vi skulle gøre igen i lige Ja,
0: det er også mine oplevelser. Det er ligesom om, hvis man tilfører nærvær, eller hvad skal man sige, noget energi. Jeg føler ligesom, jo mere energi jeg kanaliserer ind i det, jo stærkere bliver det også. Altså, jeg føler også, når det så ligesom, så kan det trække i mig i stedet for, at der kan komme et punkt, hvor jeg så har jeg ligesom fået løsrevet mig fra alt det andet der. Øhm, men hvad, hvad tænker du, øh, fordi... Et er jo, hvad der foregår andre steder i verden og nyheder osv. Og noget andet er jo, når der også er noget, der reelt er svært. Altså, du ved, det kan være, at vi har et barn, der bare bekymrer os helt vildt meget. Eller altså, det kan være, at vi reelt set ikke har penge nok, fordi alt er dyrt. Eller det kan være, at vi er selvstændige. Du kender sikkert også andre selvstændige, som er bekymret lige nu. Eller som reelt set måske pludselig ikke tjener penge. Altså hvad ved jeg? Alle mulige ting, der sådan reelt set er svære. Hvad vil du sige, hvad, altså hvad er noget, man kan gøre på sådan en dag? Lad os sige, at man har en dag i dag, hvor, hvor man bare har kæmpe bekymringer.
1: Det er jo svært, fordi det er jo sådan, når vi først bliver ramt af de her bekymringer, så er det, det er jo meget stærkt. Så, så, så det, der, det der med bare de sådan at komme af med det, det kan man jo ikke, for det er jo en del af den tænkning, man lige er i, eller de følelser, man er i. Men, men det er egentlig lidt det samme, som det jeg sagde før. Det der med, at jeg skal forsøge på at være opmærksom på, at der også er
2: noget mm. andet. Mm. Så selvom jeg kunne være bekymret for, at vide,
1: hvordan det kommer til at se ud øh, med min virksomhed, fordi nu kommer der alle de der ting, og har folk stadigvæk råd til at hente mig ind. Ja, så det kan jeg godt bekymre mig over at lægge vågen øh, over om natten. Men der er bare stadigvæk også... Øh, nogle fine farver på øh, træerne, eller det er stadigvæk dejligt at gå en tur med hunden, eller det er stadigvæk dejligt at øh, være sammen med sine børn. Altså det der med, at man, det er igen den der lomme l- 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 der, hvor man jo også der kan komme til sådan stædigt bare og lyse ingenting op, u er det svært det her. Og det er jo ikke fordi, man skal løbe væk fra det, men det er bare fordi, der også er noget andet. Ja. Så bare det at være opmærksom på at drikke en kop te og kigge ud af vinduet, uden måske den der telefonen, og bare lige være opmærksom på det, og se, hvad er det egentlig, jeg kan se ud af det her vindue. Ja, så det bliver faktisk en frihed fra det, der ellers tynger en. Ja. Øhm, fordi det, det, vi kan nogle gange have det sådan, når der er noget, der er svært, så, så, så er der sådan nogle kræfter i os, der ligesom vil have os til at fokusere på det hele tiden. Altså fordi det sådan tager fat i os. Ja. Og der vil, man sige... Tignal han svaret på det her vil være, der er også andet, der er også en blomst du kan se på lige nu. Mm. Øhm, så så det, det, er, det er også min egen træning i det her, som hvis nu jeg synes, det er rigtig øh, svært en dag, og jeg er ude og gå en tur, så er det meget den der med, nu skal jeg være opmærksom på øh, bladene. Eller på, ja. øh, fordi fordi det, der sker stille og roligt, det er, at jeg får en lille smule øh, tid eller væk fra, fra desværre. Og det gør, at der er noget andet, der kan begynde at vokse. Faktisk, så er det måske meget interessant i den her sammenhæng. Og det kan man altid være enig eller uenig om, men i send vil man, vil man øh, hvad hedder det, definere glæden som fravær af negative tanker. Og hvis man nemlig kan gå med den...
2: Mm. Den definition, så vil det jo altså sige, at hvis jeg kan
1: lykkes i at være ude i skoven, og rent faktisk være opmærksom på der, hvor jeg er, jeg ja, så er der ikke negative tanker i det øjeblik. Mm. Og så er jeg faktisk mulighed for at opleve noget glæde, som jo bliver <laughs> medicinen øh, i, 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 øh, til alt det negative. Yeah. Så igen, hvis jeg kan være på sensentryk niveau, jeg ja, så bliver jeg tit glad, ja. fordi så er der ikke flere negative tanker, fordi nu er jeg bare til stede i, at jeg sidder i den her stol, og det er okay.
0: Og det, det tænker jeg er rigtig vigtigt, det her, fordi det er det der med den, altså det er også min oplevelse, den her indre glæde, eller spontane glæde, eller hvad skal vi sige, ikke? naturlig glæde. Det, her, det vi snakker om her, det er ikke positiv tænkning, altså nu skal vi huske at tænke på alt det positive. Altså, det er ikke det. Det tror jeg er en vigtig ting at forstå og sådan kunne skældne, at det ikke fordi vi skal tænke, at nu er alt bare er godt, eller nu er det findegaven i alt, eller hvad ved jeg ikke. Det er mere det der med, som du siger, fraværet af negative tænkninger, når vi kommer ud af de her tankespiraler, så er glæden der allerede. Vi behøver ikke at tænk os hen til den. Altså det kan vi egentlig heller ikke. Er det ikke det, du siger?
1: Jo, lige præcis, og det, det var noget af det, der fangede mig helt fra start med det her. Det er nemlig, det er ikke den der positive tænkning, hvor du skal tænke positivt om alt fedt man, nu regner det i, hvor er det dejligt. Fordi det bliver selvfølgelig forlånt. Mm. Ligesom man skal smile sig, øh, til sig selv i spejlet og altså sige, jamen, prøv at godt ud. Det, det, det kan også nogle gange, <laughs> altså for en modsat virkning, fordi hvis man dybligt selv synes, jamen, jeg ser ikke godt ud i really, dag, så kan det virkelig blive noget mærkeligt noget. Men i stedet for, så, så, jamen, så regner det i dag, og så er det sådan, der. Yeah. Så måske jeg have en regnjagt på. Altså, at, 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 så, så det er i virkeligheden den der tænkning. Ja. Yeah. Så der, der, der er ikke sådan særlig meget sådan konceptualisering her. Det er bare mere, nu sidder vi her og snakker sammen, og det er det, vi gør. Og det er det. Jeg behøver ikke at, at skal
2: lægge et eller andet ned over det. Men hvis jeg kan være til stede i det, så vil jeg som opleve, at det er faktisk uh,
0: så fint. Ja, og det vi også tager med, altså det jeg i hvert fald kan mærke, at jeg tager med mig fra det her, det er det der med, at det ene udelukker ikke det andet. Der kan godt være noget svært i min dag, men der kan også være noget godt og smukt. Så det vil sige... Altså nu, ja, det jeg helt konkret sidder tænker på, det er, at jeg har en søn, der har en kronisk sygdom. Og der var en gang, hvor jeg tænkte, hvis det her ikke går over, så kan jeg simpelthen ikke, du ved, så kan jeg ikke være glad. Altså, ja, ja. Og det på nogen måder giver, det jo mening, men det er jo også det, jeg har lært, har måttet lære. Altså også på den hårde måde, men jeg tror nogle gange svære ting, det er måske den eneste måde at lære sådan nogle ting mm. på, ikke, det er, at jeg kan faktisk godt have en god dag, selvom der også sker noget rigtig svært. Ja, altså præcis. det ene udelukker ikke det andet, og jeg vil næsten sige, altså det er jo ikke for at glorificere det, når vi har svære ting i vores liv, at det er noget af det, der sådan lidt kan bringe os i den retning, altså, fordi vi simpelthen er nødt til det, hvis vi skal kunne fungere og have det godt. Ikke? Ja. Er det også din oplevelse, eller hvad, det her med, at de svære ting, fordi du ved, i vores liv, og nu tænker jeg også på Tignat Han, altså, han sad jo heller ikke bare hygget sig i et eller andet kloster, altså, det er jo ikke der, hans visdom kommer fra. Ja. Er det også din erfaring, at jamen, i virkeligheden så er det måske ikke en hindring, <laughs> de her svære ting, også det, der sker lige nu, det behøver det ikke at være i hvert fald.
1: Men det, det er absolut min, min oplevelse, at når vi kommer igennem nogle svære ting, så vokser der noget ud af det. Jeg er meget opmærksom på, at det ikke er fordi, der er en mening med det. For mm. der kan godt være nogen, der sidder med bøjet hud og siger, at der er jo nok en mening med, at det skulle bruge mm. mig så galt. Og det har jeg altid travlt at sige. Det er selvfølgelig nogen mening med. Det gør, der nogen grunde til det, der er ikke en mening med det. Men i hvert fald, at ud af, ud af, af, hvad skal man sige, af, af lidelsen, vil vi jo sige her, der kommer... Der kommer der noget andet. Det gør der, det gør der altid. Så, så det, som det egentlig kommer til at betyde, det er, og det er faktisk vigtigt i den her tænkning, du skal ikke vente på, at der er mindre ledelse i dit liv, for at du kan være glad. Mm. For det er ikke sikkert, at der kommer mindre ledelse i dit liv. Fordi det kan godt være, at når den ledelse, du har nu, at den er over, så kan det være, at der er sket noget andet. Mm. Så det der med sådan, at jamen først når det her er over, eller når jeg har betalt mit lån ned, mm.
2: eller...
0: Når recessionen er slut.
1: Lige præcis. <laughs> ja, ja, når det er slut, og når jeg har tabt 5 kilo, så, yeah. så kan jeg være glad. Det er simpelthen det, vi tillader os at kalde for forkert tænkning. Mm. Fordi det er ikke sikkert, det sker. Men lige nu, der sidder vi to her og snakker sammen, og det er fint. Mm. Og så skal vi selvfølgelig arbejde på, og gøre, hvad vi kan for og bygge den carport, eller hvad det nu er, vi synes, at, 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 at der kunne være godt. Det skal vi selvfølgelig gøre. Vi skal bare vide, at det er ikke det er ikke derhenne, at lykken står og venter på os. Fordi det carport eller sommerhus, eller æ, kreta, det, 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 det har ikke nogen vores lykke at gøre, eller vores sådan den der dybe tilfredshed eller taknemmelighed i øjeblikket. den ja. til gengæld nu men hvor der er rigtig mange her, der, det tror jeg, der stresser også helt vildt, nemlig det der med, jamen det her først, når det her, mm. det er opnået, først derhen først når jeg har fået den der stilling, for i, i den her stilling, der kan jeg da ikke være rigtig glad.
2: Mm. Eller,
1: i, I det her hus med det her trægulv, det, der kan jeg da, kan jeg da ikke <laughs> være glad.
0: Her. Jeg vil have et nyt guld. Ja, hvis jeg havde et nyt guld, ja, så kan jeg da ikke være rigtig glad.
1: Og det, det tror jeg at de, det, det, det tror jeg, at vi alle sammen, er fanget i på en eller anden mm. måde. Og jo mere vi sådan kan, kan være opmærksom på det, jo mere kan vi måske faktisk lykkes i at være til stede i det her øjeblik. Altså jo mere vi ligesom kan være opmærksom på, det er ikke rundt om det næste hjørne, at lykken står og venter, men den er tilgængelig nu, hvis jeg bare vil være opmærksom på lige det, der sker nu. Ja. Det kan hjælpe os til at lave det der stop op. Ja, så det bliver meningsfyldt at være i øjeblikket.
0: Ja. Og ved du hvad, jeg tror simpelthen, at jeg vil lade det være de sidste ord. Mest fordi tiden er gået, fordi jeg føler jo, at vi kunne snakke her hele formiddagen, hvis det var det, vi skulle. Men øh, jeg vil lige sige, inden vi stopper helt officielt her, at jeg ved, du har på din hjemmeside, som jeg henviser til lige om lidt her, der har du en meditation liggende også, mm. som man kan lytte til, så det kan jeg jo kun anbefale folk at gå ind og gøre. Og ellers så vil jeg jo bare sige tusind tak, fordi du ville være med.
2: Selv, tak.
0: Og det var det, vi havde for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Som sagt, så finder du links til, øh, til det hele inde på min hjemmeside, både til Franks hjemmeside og til den meditation, han nævner. Og så håber jeg, at du blev inspireret til at overveje, hvordan du kan få mere Mindfulness og mere nærvær ind i din dag på små og måske store måder. Jeg håber også, du øh, bliver inspireret til måske at tjekke Tignat Hans budskab ud i hans bøger. Nogle af dem er øh, oversat til dansk, ved jeg. Og øh, jeg lytter til Tignat Hans især på noget, der hedder Sounds True. Det er bare sådan en, øh, hvad skal man sige, læringsplatform, kan man vel kalde den. Der, øh, der ligger nogle kurser med ham, altså ting, han har indtalt, forskellige ting og sager, som jeg godt kan lide at lytte til. Man kan jo også finde hans øh, bøger på lyd på engelsk. Jeg lytter til alle mine lydbøger på noget, der hedder Audible. Det er Amazons lydbogstjeneste, altså de lydbøger, bøger, jeg køber i hvert fald. Man kan jo også øh, låne lydbøger mange steder, men, øh, men det kan jeg virkelig anbefale, også fordi jeg synes, at øh, det at lytte til Tignat Hans egen stemme, Den her meget stilfærdige, på en måde rolige og alligevel meget stærke stemme, det synes jeg virkelig, i hvert fald giver mig en ro. Og det, det gør noget særligt, synes jeg, at lytte til ham en gang imellem. Så det kan jeg anbefale, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.